0: Für mich war es auch immer so, wenn ich an erfolgreiche Praxis gedacht habe, dass es eben diese Schritte braucht, um dann zur erfolgreichen Praxis zu kommen. Und jetzt sprichst du von Konstanz.
1: Wir haben aber noch nie eigentlich darüber gesprochen, was es braucht, um eine erfolgreiche Praxis wirklich langfristig zu kreieren, aufzubauen ja. und am Leben zu erhalten.
0: Der größte Irrglaube in einer Praxis ist es?
1: Das ist für mich die Grundlage am Ende ja von Branding.
0: Wir haben aber noch nie darüber gesprochen, was für dich eigentlich eine erfolgreiche Praxis ist. Hi Philipp. Hi Melli. Lass uns heute mal über das Thema, was ist eine erfolgreiche Praxis sprechen. Und ich glaube, da haben viele ihr eigenes Bild und wir sprechen ja auch in unseren Podcast-Folgen sehr häufig darüber, wie eine Praxis erfolgreich wird und was man selbst tun kann, um erfolgreicher zu werden, um in der Praxis mehr Erfolg zu haben. Und Wir haben aber noch nie darüber gesprochen, wie du eigentlich Erfolg definierst in einer Praxis und was für dich eigentlich eine erfolgreiche Praxis ist.
1: Also eine erfolgreiche Praxis für mich, da müssen wir, glaube ich, nochmal einen Schritt zurückgehen und erstmal definieren, was am Ende Erfolg überhaupt ist. Und Erfolg für mich ist anders. Lass uns da, glaube ich, erstmal mit dem Negativbeispiel anfangen und abgrenzen, was, was kein Erfolg für mich ist. Nicht erfolgreich für mich ist es, wenn ich einen Tag großartig bin und die anderen Tage durchschnittlich bin oder unter meinem Durchschnitt bin. Nicht erfolgreich für mich ist es, an einem Tag absolut die beste Behandlung abzuliefern und meinem Patienten das Maximum zu geben und am nächsten Tag auf einem Level zu behandeln, wo ich unterirdisch bin. Deswegen, Erfolg definiert in erster Linie für mich Konstanz und zwar ein konstantes Gut und ein gelegentliches Exzellent. Das ist für mich in der Grundlage erstmal Erfolg. Als Beispiel vielleicht nochmal, Erfolg ist für mich, wenn ich sieben Tage die Woche jeden Früh vier Kilometer gelaufen bin und jeden Abend im Gym war. Kein Erfolg ist, wenn ich dreimal die Woche zehn Kilometer gelaufen bin und zweimal die Woche im Gym war, weil ich mir gedacht habe, oh, mir tut alles weh, es ist viel zu viel gewesen. Das bedeutet, das richtige Maß erstmal zu finden, was ist mein Gut und was ist mein Exzellent, das macht für mich erstmal Erfolg in der Basis aus.
0: Mhm. Spannender Ansatz. Kannst du das mal auf die Praxis übersetzen, was das in der Praxis bedeutet?
1: Mhm. In der Praxis bedeutet das für mich, wenn meine Säulen, auf denen die Praxis aufgebaut ist, konstant gut funktioniert. Das bedeutet, ich liefere jeden Tag den gleichen Service ab. Service im Sinne von meine CAs oder mein Personal ist jeden Tag gleichfreundlich zu den Patienten und es funktioniert gleich gut bei den Patienten. Es ist nicht abhängig von irgendwelchen Emotionen oder irgendwelchen Stimmungen in der Praxis oder bei den Mitarbeitern, sondern es ist eine Konstanz an Service da. Es ist ein Qualitätsstandard. Auf der anderen Seite aber auch meine Behandlung. Die Patienten bekommen von mir immer das Gleiche an Qualität. Ich bin jeden Tag gut in dem, was ich mache. Ich habe keine Genietage und dann habe ich wieder irgendwelche Tiefs, wo ich sage, ich habe da gar keinen Bock hinzugehen, sondern ich freue mich jeden Tag, wenn ich in diese Praxis reingehe. Cool, ich sehe jetzt wieder diese Anzahl an Patienten, super. Und bei denen weiß ich auch genau, da kann ich die Leistung abrufen. Also sprich, der Service und die Qualität in dem, was ich tun, wie ich es tue. Auf der anderen Seite aber auch, wie funktioniert meine Praxis im Kern? Mhm. Also sprich, funktionieren die Abläufe? funktioniert die Kommunikation, funktioniert der Outcome. Also warum mache ich am Ende ein System oder einen Prozess? Weil ich immer den gleichen Outcome generieren will. Und für mich eine gute Praxis macht es aus, wenn ich über einen konstanten Zeitraum, drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate, weiß, wenn ich das tue, ist das mein Outcome. Ich will diese Blackbox wegbekommen. Ich will diese Blackbox wegbekommen von, ich habe einen gewissen Input, in dieser Blackbox passiert irgendwas und ich bekomme einen Output, mit dem ich nicht rechne. Mhm. Ich möchte ein System oder einen Prozess haben, der mir ermöglicht, als Praxisinhaber eine gewisse Vorhersehbarkeit zu generieren. Und im dritten Punkt von erfolgreicher Praxis ist es, wenn ich genau weiß, was mein Way to Go ist, also sprich mein Ziel. Wenn ich mein Ziel vor Augen habe und weiß genau, ich muss heute das tun, dass ich morgen das bekomme. Ich muss diese Woche das tun, dass ich die Woche drauf das bekomme. Und das genau auf ein Jahr, auf fünf Jahre, auf zehn Jahre, dass ich einfach einen Grund habe, warum ich das tue. Also sprich, ich brauche dieses klare Ziel vor Augen. Und alles in allem, wenn ich das jetzt zusammenfasse mit ein Wort, dann ist das für mich Branding. Und das macht für mich eine gute Praxis auf. Eine Grundlage, ein Fundament, worauf ich immer stehen kann, als absolute Basis, in dem, wie ich kommuniziere, wie mein Service ist, wie meine Qualität ist, wie meine Systeme und Prozesse funktionieren. Also sprich, was der Patient jeden Tag bei mir erwarten kann.
0: Für mich war es auch immer so, wenn ich an eine perfekte Praxis oder eine erfolgreiche Praxis gedacht habe, dass diese Praxis perfekt ist. Mhm. Dass alle Themengebiete, sei es einmal Systeme und Prozesse, sei es die Praxiskommunikation, im Teamaufbau, dass das alles reibungslos läuft und wenn das dann gemacht ist, dass man dann die perfekte Praxis hat und dass es eben diese Schritte braucht, um dann zur erfolgreichen Praxis zu kommen. Und jetzt sprichst du von Konstanz.
1: Ja, weil wir reden ja immer allgemein, wenn wir im Podcast drüber reden, sprechen wir immer allgemein, was ist die perfekte Praxis. Wir haben aber noch nie eigentlich drüber gesprochen, was es braucht, um eine erfolgreiche Praxis wirklich langfristig, zu kreieren, aufzubauen ja. und am Leben zu erhalten. Also wir sprechen ja oft über die Tipps, über die Schritte, über mhm. die Herangehensweise und die Punkte, die du jetzt auch gerade aufgezählt hast, sind perfekt. Also das brauche ich alles. Das will ich nicht kleiner reden, als es ist. Aber ich glaube, wir müssen nochmal über das Thema Konstanz in dem Moment reden, weil was bedeutet es denn, wenn ich nicht konstant bin? Was bedeutet es, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kommunikationsleitfaden habe oder meine Mitarbeiter perfekt gebrieft habe und die arbeiten am Montag Machen die das alles und geben 1000 Prozent und in der Metapher laufen 10 Kilometer und am Dienstag kommen sie in die Praxis, machen das überhaupt nicht mehr und jetzt in der Metapher nochmal gesprochen, schaffen nicht mal 500 Meter zu laufen, weil sie sagen, ich habe Muskelkater, mir tut alles weh, ich habe es am Montag übertrieben. Ja, es
0: war einfach zu viel, der Standard war zu hoch für den genau aktuellen Zeitraum. Genau,
1: das ist der Punkt. Die Kunst am Ende ist es, die Dinge, die ich für mich in die Praxis bringe, die ich für mich implementiere in mein System, in mein System Praxis, dass die konstant gut funktionieren müssen, weil sonst habe ich Unsicherheit, sonst habe ich Planlosigkeit, sonst habe ich alle Dinge, die sozusagen daherkommen was es am Ende ausmacht, wenn ich unkonstant bin. Ich kann den Level an Service nicht halten. Das bedeutet, dass die Patienten oder die Menschen zu mir kommen und sagen, naja, heute war es so, morgen ist es so. Oder wieso schwankt das alles so? Wieso sprecht ihr heute so mit mir und morgen sprecht ihr so mit mir? Das ist doch alles fake. Mhm. Das ist doch alles aufgesetzt. Ja. Das ist doch an.
0: Nicht authentisch.
1: Nicht authentisch. Und es ist ja auch so. Es stimmt ja sogar. Die Leute haben ja dann recht, weil es ist ja nicht authentisch. Ja. Es ist ja nicht authentisch zu sagen, ja, bei uns ist das alles so und so und so und so läuft es ab, wenn ich das nur an einem Tag irgendwie halten kann. Ist ja nicht echt. Das ist, hat ja dann überhaupt nichts mit der Praxis zu tun oder mit den Menschen, die dort arbeiten, sondern es ist eigentlich ein System, was sozusagen übergestülpt wurde, aber was überhaupt nicht von innen nach außen funktioniert, sondern was von außen nach innen sozusagen funktioniert, aber das Innere überhaupt nicht nachkommt. Das ist der Trainingsplan, den ich bekomme, auf einem Level angepasst, das ich noch überhaupt nicht hab. Das ist der Und ich finde Sport ist so ein geiles Beispiel dafür, weil wenn ich ins Gym gehe und auf meinem Trainingsplan steht drauf, 100 Kilo drücken und ich bin aber das fünfte Mal im Gym und ich schaffe es gerade irgendwie die Stange gerade hochzudrücken, ja, da brechen mir die 100 Kilo drücken, den Brustkorb. Ja. Wenn ich das aber mal drei, vier, fünf Jahre gemacht habe, dann drücke ich die 100 Kilo jeden Tag konstant easy raus. Und ich habe manchmal dann den Tag, wo ich sage, Hey, jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich es mal austesten. Wie viel schaffe ich denn jetzt? Und dann gehe ich auf mein One-Rep-Max. Dann schaue ich, okay, 110, 115, 120. Aber ich weiß, was das am nächsten Tag mit mir macht, weil ich weiß, was mein Level ist. Ich weiß, was mein Level ist und ich weiß, dass ich am nächsten Tag dann vielleicht langsamer mache oder weniger mache, aber ich kann das rechnen. Das ist diese Blackbox-Metapher, die ich vorhin gebracht habe. Wenn ich einmal über mein Limit hinausgehe, aber die ganze Zeit auf einem gewissen Level bin, wo ich gut bin, dann weiß ich am nächsten Tag, dass ich unter diesem Level sein werde, weil ich ja geguckt habe, was ist mein Maximum, was kann ich rausholen. Das ist genau der Punkt von, was bedeutet es konstant zu arbeiten und was bedeutet am Endeffekt in der Quintessenz Unkonstanz in der Praxis.
0: Und das ist dann auch genau der Moment, wenn man versucht, ein neues Konzept in die Praxis zu etablieren und man plötzlich ein perfektes Team hatte, das vorher einwandfrei funktioniert hat und alles plötzlich nicht mehr so authentisch ist, nicht mehr so funktioniert, weil jeder sich ja erst in dieses neue Thema einfinden muss und da erstmal reinwachsen muss.
1: 100%. Damit
0: das dann wieder zum neuen Level eben gehört. Ja. Das heißt auch, dass dieses jeden Tag gut zu sein und nicht unbedingt sehr gut anzustreben, sondern lieber jeden Tag ein Gut anzustreben, mhm. dieses Gut ja auch an sich gesteigert werden kann. Und dieser Durchschnitt an Ich bin jeden Tag gut mhm. irgendwann einen höheren Durchschnitt hat mhm. und es dann vielleicht früher dann sehr gut war, aber das dann einfach Trotzdem wieder gut ist, weil es geht ja immer noch einen Tick besser.
1: Genau, es geht immer. Und das ist diese Falle von Perfektionismus. Ich kann klar versuchen, jeden Tag meine absolute Bestleistung zu bringen. Aber wie lange schaffe ich es, jeden Tag Bestleistung zu bringen? Wann kommt der Punkt, wo ich dann Burnout bekomme? Wann bekommt der Punkt, wo ich Muskelversagen, Muskelkater in der Metapher wieder vom Sport zu bleiben yeah. bekomme und einfach dann am nächsten Tag auf einmal nur regenerieren kann?
0: Ja, und hast du dann auch wirklich die Tage in der Praxis, um zu regenerieren?
1: Wenn ich jetzt mich persönlich, für mich gibt es in der Praxis keine Regenerationstage. Weil jedes Mal, wenn ein Mensch zur Tür reinkommt, dann hat er es verdient, die Leistung, die Qualität und den Standard zu bekommen oder vorzufinden, den er die letzten Male oder den die Brand in dem Moment nach außen vorgibt, bei jedem Patienten oder bei jedem Menschen zu bringen.
0: Und wenn ich jetzt die Konstanz erreichen möchte, wie schaffe ich das, in meine Praxis zu etablieren? Jeden Tag aufzurufen, zu wissen, was mein Gut ist.
1: Also für mich liegt da drin einfach der Schlüssel zu wissen, was ich will, was mein Ziel ist, was meine Mission ist, was meine Vision ist, warum mache ich das überhaupt? Also diese Grundlage einmal zu haben, diese Sicherheit einmal zu haben, das zu tun, warum ich damals sozusagen gestartet habe. Also diesen Grund, mein Why sozusagen. Mhm. Oder einfach diese innere Überzeugung zu haben, die mich früh aufstehen lässt. Und genau der Moment, wo ich in die Praxis komme und weiß, here I am, let's go, ich habe Bock. Und das ist für mich die Grundlage am Ende ja von Branding. Und diese ganzen Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, diese Qualität, dieser Service, diese Erwartungshaltung, dieser Standard das sind dann alles Sachen, die außenrum mitschwirren. Also ich habe meinen Kern, ich habe meine Überzeugung, ich habe meine Mission, ich habe meine Werte. Darauf steht das alles. Und das ist der innere Kreis sozusagen von meiner Brand. Und außenrum habe ich dann sozusagen die zweite Ebene oder diesen zweiten Kreis und da stehen dann die ganzen Sachen drin, die die Leute sehen oder die die Leute dann sozusagen wahrnehmen, wenn sie zu mir in die Praxis kommen. Aber ich kann diesen zweiten Kreis eigentlich gar nicht einnehmen. Ich kann diese Konstanz am Ende gar nicht bringen, wenn ich überhaupt nicht weiß, was überhaupt der Grund da dahinter ist, dass ich die Dinge so mache. Was ich oft äh, merke ist, dass ich ganz viele Praxen oder ganz viele Therapeuten an sich, die hinterfragen sich immer. Die hinterfragen sich ständig, weil sie das gelernt haben, immer wieder nochmal von einer anderen Perspektive den Patienten anzuschauen. Immer nochmal von mhm. oben, von links, von rechts. Und das ist auch gut so. Das macht für mich einen extrem guten Therapeuten aus, dass er nicht sein Schema F hat und das macht er immer, sondern dass er von allen möglichen Angles, von allen möglichen Blickwinkeln sich die Problematik vor dem Patienten anschaut. In der Praxis, also sprich, wenn ich jetzt ins Unternehmertum überleite, ins Business, dann muss ich mir am Anfang einmal Gedanken machen, was sind diese ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe in diesem Brandcode. Also sprich, warum mache ich das? Wieso? Was ist mein Why? Was sind meine Werte? Was ist am Ende der Grund dafür, dass ich mich selbstständig gemacht habe? Was will ich damit ausdrücken? Wenn ich diese Punkte genauso ständig hinterfrage, dann werde ich nie ein Level erreichen, dass ich jedes Mal abrufen kann. Dann werde ich nie diese Konstanz sozusagen erreichen, wenn ich mir nie klar darüber bin, was meine Praxis machen soll oder was am Ende der Output mit meiner Praxis sein soll. Und das sind für mich diese zwei Welten, wo ich auf der einen Seite jeden Therapeuten verstehe, dass er sagt, hey, ich hinterfrage mich da ganz oft, aber auf der anderen Seite muss ich auch wirklich diese andere Brille, diese andere Rolle einnehmen können, wo ich diese Konstanz in meiner Praxis, in mein Unternehmen reinbringe.
0: Das heißt, wenn ich weiß, was ich überhaupt ausdrucken möchte, wenn ich weiß, was meine Praxis ausdrucken möchte, wenn ich weiß, was meine eigene Brand ist, dann kann ich das auch jeden Tag abrufen.
1: Korrekt. Das ist das, um auf den Punkt vom Anfang zurückzukommen, was du gesagt hast. Wenn man was Neues etabliert, wenn man was Neues einführt, dann ist es logisch, dass ich nicht von Anfang an alles gut machen kann, weil ich diese Eingewöhnungsphase habe. Und genau so ist es halt bei ganz vielen da draußen, die ständig irgendwas verändern, die ständig irgendwas anderes machen in ihrer Brand, dann kann das Ganze nie konstant gut sein, weil ich immer wieder in dieser wellenförmigen Eingewöhnungsphase bin. Ich verändere ständig meinen Trainingsplan. Ich verändere ständig alles.
0: Und dann wird der Outcome auch nicht messbar.
1: Dann wird der Outcome nicht konstant.
0: Ja, genau, weil ich es dann auch nicht messen kann. Weil ich verändere dann da etwas, da etwas und da. Und am Ende kann ich gar nicht mehr zuordnen, was hat denn eigentlich dann wirklich diesen Outcome gebracht?
1: Ja. Und das ist dann am Ende auch der Unterschied zwischen Branding und Marketing.
0: Möchtest du darüber eine Extra-Folge machen? Weil ich glaube, Branding und Marketing, das jetzt nochmal aufzugreifen, ist so ein großes Fass. Ja, lass,
1: uns, lass uns da unbedingt eine Extra-Folge drüber machen. Ich glaube, das <lacht> macht es fast zu groß aus, ja. Aber um das so ganz kurz, also im ja. Branding muss ich konstant sein, im Marketing muss ich adaptiv sein. Da muss ich Ver, da muss ich verändern, da muss ich das ausprobieren, das ausprobieren, das ausprobieren. Aber in der Brand heißt nicht, dass ich in der Brand nicht adaptiv sein muss, aber ich habe einen ganz anderen Zyklus am Ende.
0: Ja, der ist länger und deswegen bin viel, ich dort konstanter.
1: Viel, viel länger. Deswegen, um auf die Frage ganz am Anfang, was ist am Ende eine erfolgreiche Praxis und was macht eine Praxis langfristig erfolgreich? Konstanz. Das konstant abrufen, was ich meinen Patienten in Instagram, auf der Homepage, in meiner Werbung wo auch immer, verspreche.
0: Und für diese Konstanz braucht es natürlich die Klarheit zu wissen, was ich ausdrücken möchte, was ich versprechen möchte, was ich sagen möchte, sei es in der Praxis oder wie du gerade gesagt hast, außerhalb der Praxis, online. Alles. Und da dazu brauche ich Branding. Alles. Also könnte man abkürzen, dass man für eine erfolgreiche Praxis Branding braucht?
1: Für mich schon. Für mich schon, weil manche nennen es vielleicht anders. Manche sagen, du brauchst maximale Klarheit oder du brauchst Disziplin oder du brauchst was auch immer, mhm. das halt immer wieder abrufen zu können. Für mich ist das aber gar nicht so schwierig. Also für mich ist es nicht schwierig, eine gute Praxis am Ende aufzubauen.
0: Weil man sich am Ende dann einfach auch nur treu bleibt, authentisch bleibt.
1: Korrekt. Also, Weil genau man es von so in
0: innen nach außen aufbaut.
1: 100 Prozent. Du, du setzt dich oder ich setze mich in dem Moment einmal am Anfang hin und überleg mir,
0: wie soll was, meine Traumpraxis ausschauen? Wie
1: soll die Praxis ausschauen? In welcher Zeit möchte ich das? Was sind meine Werte? Warum mache ich das? Was ist das Bigger Picture dahinter? Und
0: das macht es dann auch einfacher, an das Team alles weiterzugeben. und um mein Team dann auch zu right. sagen, weil... Der größte Irrglaube in einer Praxis ist es, dass ich denke, dass meine Mitarbeiter schon wüssten, was ich nach außen tragen möchte, was die Brand nach außen tragen möchte. Ja, und, das ist und dass man nie kommuniziert, für das, das, das stehen wir, das ja. und so und so kommunizieren wir. Das ist jetzt zum Beispiel Beyond-Chiropraktik, das ist das Gefühl, wenn der Patient zu uns reinkommt, ja. das möchten wir nach außen tragen. Wenn ich nie mir selbst darüber klar bin und es dann auch nicht kommuniziere an das Team, dann kann der Patient auch diese Erfahrung nicht einheitlich erleben, sondern spürt die vielleicht nur bei dir im Behandlungszimmer, aber dann nicht außerhalb. Spürt es vielleicht dann nur auf der Homepage, aber dann noch nicht bei dir im Behandlungszimmer. Je nachdem, ob du dann vielleicht einen guten Tag hattest oder nicht, wenn ja. du nicht konstant bist.
1: 100%. Und das ist jetzt wieder so universal anwendbar. Das ist jetzt so universal anwendbar auf alles andere. Wir sind alle Konsumenten. Ja. Wir gehen in den Starbucks. Egal in welchen Starbucks wir gehen, wir kriegen das Gleiche. Jedes Mal schmeckt der Kaffee gleich gut. Jedes Mal habe ich die gleiche Erfahrung.
0: Und es ist immer konstant.
1: Es ist genau. Das es hat ist mich nie enttäuscht. Ich kaufe mir ein iPhone und egal wie viele iPhones ich mir am Ende kaufe oder bestelle, die kommen an, die sind gleich verpackt. Beim Öffnen es ist es alles gleich. Die können alle diesen konstanten Standard halten und können alle diese einheitliche Experience, diese einheitliche Qualität immer wieder abrufen und es ist bei allen Marken, bei allen Unternehmen, wo wir alle gern konsumieren, genau der Grund, warum wir gern konsumieren. Das beantwortet dann am Ende die Frage, wie schaffe ich Patientenbindung? Wie mache ich geiles Marketing? Wie schaffe ich ein gutes Team aufzubauen? Wieso ist am Ende eine Praxis erfolgreich? Das mhm. beantwortet alle diese Fragen am Ende für mich im Kern, und wirklich in der Tiefe, anstatt immer nur von außen herzugehen und zu sagen, ja, dir fehlt das und du brauchst das. Und ja, dir fehlt das und deswegen brauchst du das. Am Ende, ohne dass ich weiß, was ich will und ohne dass ich eine starke Brand habe, kann ich noch so viel von außen immer draufsetzen. Irgendwo wird es immer anfangen zu bröckeln. Irgendwo wird immer was fehlen.
0: Weil auch die Individualität fehlt. Dass sich jemand wirklich mit dir hinsetzt und sagt, das ist das, was du brauchst in deiner Praxis. Ja. Und so kannst du es zu deinem machen.
1: Ja. Das ist auch meiner Meinung nach der Grund, wieso viele Praxen nur von anderen Praxen kopieren. Weil die meisten gar nicht wissen, was ihre Identität der Praxis ist. Mhm. Was ihr Wunsch am Ende überhaupt ist.
0: Weil die Definition von erfolgreicher Praxis vielleicht ist, dass man ja dieses Handbuch einfach öffnen darf und dann das so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommt. Ja. Erst machst du das, dann das, dann das, dann hast du eine erfolgreiche Praxis. Ja und man dann die eigene Individualität, die Konstanz, die Authentizität von sich selbst einfach
1: vergisst. Ja, weil man das gar nicht konstant abrufen kann, ja. weil es ein Playbook ist, was du von außen einfach bekommst und es wird dir gesagt, du machst jetzt genau das, 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 das. Und dann und fehlt dann wieder
0: Ja, und dann fehlt wieder dein warum, von ja, dem du vorhin und gesprochen die, hast.
1: Die Individualität, weil es gar nicht zu einem passt, weil es gar nicht echt ist, weil es einfach nur Copy-Paste übernommen ist und ja, weil es bei dem und dem und dem funktioniert, ja, dann muss es ja auch bei mir funktionieren. Ja, wahrscheinlich wird es eine Zeit lang bei dir funktionieren oder bei jemandem in der Praxis, aber du musst es ja erstmal zu deinem machen. Du musst es ja erstmal verstehen in der Tiefe. Wieso mache ich jetzt zum Beispiel Open Adjustment? Wieso mache ich Single Room? Mhm. Wieso mache ich First Visit, Second Visit? Wenn ich das nicht verstehe und einfach nur blind irgendwelche man Konzepte man das, übernehme.
0: Dann kann man das gar nicht konstant abrufen jeden Tag.
1: Genau, weil ich gar nicht weiß, auf was es ankommt. Ja. Weil wenn ich dann Kleinigkeiten in dem Konzept verändere, dann funktioniert es auf einmal wieder nicht, weil ich die Dinge am Ende weglasse, die unglaublich wichtig sind in so einem Konzept. Und es das heißt jetzt nicht, dass die Konzepte schlecht sind, sondern es heißt einfach nur, dass ihr die Konzepte an eure Identität anpassen müsst,
0: um sie dann Leben zu füllen.
1: Genau richtig, weil das am Ende, schaut euch die Praxen an, die am Ende wirklich erfolgreich sind. Schaut euch die erfolgreichsten Praxen an. Was findet ihr dort immer vor? Ihr findet absolute Klarheit da drin vor, ihr findet da drin absolute Konstanz vor.
0: Und absolute Lebensenergie.
1: Und absolute Energie von den einzelnen Leuten, die dann da drin arbeiten oder die diese Praxis betreiben.
0: Und das ist auch der Grund, warum die Patienten immer wieder kommen und das ist der Schlüssel für Patientenbindung?
1: Wenn sich Apple hinstellen würde und würde sagen, unsere Geräte sind super schwierig zu bedienen und wir wollen die meiste Konfigurationsmöglichkeit bei unseren iPhones haben und dann kriegst du auf einmal ein Handy, was super easy funktioniert und was ganz, ganz simpel ist, dann würde sich die Zielgruppe, die dieses Handy jetzt komplett konfigurieren will und da am besten alles selber machen will, hätte ja gar keinen Bock darauf. Deswegen, am Ende kommt dann die falsche Zielgruppe in die Praxis, weil was vermittelt wird, was überhaupt nicht passt.
0: Super spannendes Thema. Deep Dive. War auf jeden Fall mal spannend, dieses Thema von einer ganz anderen Seite zu beleuchten, weil wir sonst eher darüber sprechen, das sind die drei Punkte, die man sofort umsetzen kann. Mhm. Und das ist so ein Thema, was wirklich zum Nachdenken anregen soll, zum Integrieren, zum Adaptieren, zum Verstehen und tief fühlen. Mhm um dann das Maximum da damit anzufangen und herauszuholen. Ja. Das auf jeden Fall ganz viel Input. Wir wünschen dir viel Erfolg beim Integrieren.
1: Beim Umsetzen. Und wann immer auch du die Folge hörst, wir wünschen dir einen schönen Tag, Abend. Und wenn du die Folge am Montag hörst, guten Start in die Woche. Bis nächste Woche.